et spørsmål. Mm. Har du någon gång tänkt på skillnaden mellan att vara och och bli och hur vi brukar disse to på norsk? Mm. För det är er något som är er ganska vanligt att snubbla lite i. Mm. Och jag ska inte prata alene. Jag har med mig Eileen Matsen, en lärare från Bergen avdelningen. Varje gång så var det alltså Stavanger, nu är er det Bergen avdelningen av Lingu och hon ska få lov att och där till associera lite andra ting till detta med att vara och och bli som kanske hjälper dig till att bruka dessa verben på en lite mer precis måta. Mm. Är er du klar? Mm. Ja men då börjar vi. Hallå. Lingu. Lingu. Norsk for den. Ja, bra. Hej Eileen. Hej Camilla. <laughs> Tack för att att du kunde komma idag. Du eh, lurer på, kan du fortælle lite om dig selv nu för vi börjar? Ja, nu är er jag ganska gammal så det är er väldigt mycket jag kunde fortalt om mig selv, men jag kan kanske hålla mig till det att jag är er 59 år gammal och att jag bor i Bergen. Vi är er en familj på sex, vi är er fyra barn och mig själv och Johan. Jag kommer från från Skottland och jag har alltid varit språkintresserad så jag har huvudfag i fransk och har också studerat en del spanska och italienska. Och efter att jag flyttat till Norge så förklarar jag lärt mig norsk så jag vet väldigt gott hur vanskilt det är er att lära norsk och har väldigt stor förståelse för de som prövar att bli flytande i norsk och jag är er också väldigt uppmärksam på fallgruvarna och vad som är er vanskligt i norsk. Du jobbar ju då med undervisning hos Lingu. Vad slags typ elever har du? Är er det gruppundervisning? Är er det bedriftsundervisning? Är er det en till en? Vad slags typ elever och på vilket nivå är er du underviser? Jag underviser på på alla nivåer. Kanske kanske speciellt så har jag undervisat mycket på B2 en del B1 och en del C1. Men jag har också haft nybörjargrupper. Jag undervisar också mycket på Kompetens Plus. Och i tillägg har jag haft en del bedriftskunder. Jag har jobbat med i marknadsföring och innovation i många år för jag tog lärarutbildning och så jag förstår mig ganska gott på bedriftsmarknaden och i tillägg har jag haft en del kan si, privata elever. Så jag har stort sett i stort sett undervisat på på alla nivåer. Okej, okay, så som som dagens grammatikexpert så har jag ett spörsmål till dig och det är er en problemställning som jag tror det är er en del inlärare norsk som sliter med. Och det är er rätt och sätt skillnaden mellan att vara och att bli. I agree. Rätt och sätt skillnaden mellan att vara och att bli. Att vara och bli. Och hur vi brukar disse två verben på norsk. Kunde du kunde du börja med att bara förklara lite hur disse två verben är er olika från varandra? 
Ja, det kan jag pröva på. Det är er alltid så lätt att finna goda förklaringar som alla förstår med en gång. Väldigt ofta måste vi över till exempel för att kunna förklara det gott. Men en väldigt enkel förklaring på dessa två verben är er, ofta kan man översätta och vara med verbet to be. Och man kan översätta verbet att bli till to become. Men samtidigt så brukar man att bli på norsk väldigt ofta som bi. Så det där det där man blir och har lite problem hur får är det bli den gången och hur får det vara den andra gången. Den enkla förklaringen på vara och bli är er att vara beskriver den tillstånden man är er i nu. Det vill säga si dagens eller nu ögonblickets tillstånd. Det som faktisk sker eller är. Er. Now! Mens obli är er ett verb som indikerar något som som vill vara det som något sker eller blir en handling eller ett land eh, finns det som gör att den ene tillstånd blir en annan tillstånd. Så så den ene det ene att vara det som statisk tillstånd och att bli kan man se si, är er mer dynamisk nu måste för att man kommer till den tillstånden. Nu brukar jag vara så oher tillstånd så det er kanske inte alla som hör på något som vet vad det betyder men det betyder tillstånd. Det är er ju lite sån alltså tänk på om du mediterar då pust in pust ut gradvis kommer du i en tillstånd av ro och djup koncentration. Det är er tillstånd. Det beskriver hvordan du har det, hvordan du har det fysisk och hvordan du har det psykisk. Men kan man se si att det är er en med verbe och bli så är er det en slags transformation. Ja, transformation är er antagligen en sån stor ord för det er kanske det det er mer nyanserat än det och det är er det som ger problem för det är er inte fullt så transformativt som to become eh, på engelsk eller ett franskt ord som devenir devenir som man tar det kan brukas i den förbli någon gånger men eh, det är er mer subtil och jag tänkte på en sån sammanläggning på spansk som är er att man har två verb de 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 är er inte samma som och vara och bli förresten bara så det är er sagt men spanska har också två verb som beskrivs som egentligen brukas för att vara och den ena är er en sån nedlättig tillstånd den andra är er en sån mer permanent tillstånd och det är er star och ser så det är er nuanser här eh, mellan verbena men eh, ja vi kan kanske ta några exempel som er kanske lite lättare eh, nu brukar vi väldigt vanskliga ord Okej okay, då syns jag vi ska börja lite soft eh, baserat på det Eileen sa så vill jag att du nu ska lytte till tre setningar de är er inte de är er inte sån jättelätta men det är er heller inte speciellt vanskligt. Det är er mitt på tre, okay? det jag vill att du ska göra är er att jag vill att du ska tänka på om det beskriver alltså om subjektet, alltså den tingen eller personen som är er huvudtema i den setningen, om om det blir beskrivet en en statisk eller en dynamisk tillstånd hos dem, okej? Okay? Okej, okay, så är er vi klara? Okej. Okay. 
nå begynne. Jeg tror det kommer til att bli en fin dag. Er den setningen statisk, eller er den dynamisk? Er det et snev av forandring i den setningen der? Et lite hint. Ja, det er det. Ok, setning nummer to. Små barn er redde for att bli forlatt i mørket. Ok, her har vi følelser. Men hvis du ser efter følelsene, og de er, de er redde for att bli forlatt i mørket. For att bli forlatt, er det en statisk tilstand, eller er det en dynamisk tilstand? Har vi et snev av ändring i den setningen? Ja. <laughs> ok, ok, ok. Nå, nå var det litt sånn komplisk. Ok, nå blir vi på den her. Ok. Nummer tre. Folk flest tror datamaskiner aldrig vill bli i stand till att tänka. Okej, okay, dessa datamaskiner. När vi snackar om dem är er det med eh, er det, vi då om en slags statisk tillstånd hos dem eller snackar vi om en dynamisk tillstånd? Ja, det är er ju en dynamisk. De ska ju ändra sig till att bli i stand till att tänka själv, till att tänka själv. Vi, hvilke knagger er det vi kan hekte dette på så at det blir lätt att huske forskjell mellom å være og å bli? Ja, nu nu er det ikke så lätt att huske selvfølgelig med en eneste gang, eh, speciellt på de lavere nivåene. Men eh, hvis, man, eh, hvis man tenker, eh, når jeg sier tilstand, så hvis du tänker kanske en emotionell tilstand, så la oss ta hvor man føler sig på et visst tidspunkt, ikke sant? Hvis du tar noe som för exempel jag är sint. Visst du säger jag är sint. Det betyder nog har skett och det er som du du känner dig nu för ögonblicket. Hur folk vill du ja varför är du sint? Men visst du menar att jag blir sint. Visst någon inte går med ansiktsmaske. Det är er nog helt annat för det det betyder att um, du är er, du är er hissunt sint men du kan bli det eller det kan komma till att vara din framtid är tillsammans där som nu sker som ger den konsekvensen så blir sint det är er konsekvensen av något annat som sker det beskriver jag vad det är er. så du kan bruka det mycket mer hypotetiskt då alltså det det kan vara både hypotetisk men det kan också vara faktisk inte sant så du kanske kan se si till någon viss Hvis du tar, hvis du tar den sista chokladen, blir jag sint. Och det är er faktum. Ikke sant? Det är er nog hypotetisk. Hvis det tas. Så, ja. så hvis, hvis for exempel du ska snakke om forskjell mellan jag är er förälskad och jag blir förälskad. Vad betyder de to eller de to setningene där? Vad betyder jag är er förälskad kontra jag blir förälskad där? Jeg er forelsket beskriver et faktum, noe som, noe som er nu, ikke sant? Men jeg blir forelsket, det også er avhengig av noe annet som sker, ikke sant? Jeg blir forelsket hvis jeg treffer en skikkelig hyggelig gutt eller jente som, liker, som jeg liker godt og de liker mig. Da blir jeg forelsket, jeg blir lett forelsket, ikke sant? Så, men du beskriver ikke hvordan det er nu på øyeblikket. Mm. Mm. 
er det veldig vanlig å blande og bli med og være? Det er, det er vanlig i kanskje ikke så mye med følelse. Det, det er kanskje det, lett, den, det letteste å, å forstå eh, hvordan det brukes. Men bli brukes på norsk i en del uttrykk der, der man må oversette på en annen måte en verbe å være i andre språk. Og det er kanskje det som gir nogen problemer. Så for eksempel på norsk så sier man eh, bli sittende. Ikke sant? Bli sittende. Stay, stay still or sit down. Ja? Så, så sånne type oversettelser er, er vanskelig og det finnes en del sånne fraser som ikke så lett lar seg oversette fra norsk til andre språk og, og vice versa. Så det er kanskje når vi, vi, vi bruker bli i uttryck som som tränger mer tolkning. Japp, det är er riktigt. Tolkning är er stickordet. Så nu ska du få lytte till någon setninger som jag har handplockat bara för dig. Alla dessa setningarna är er bli setningar, men jag vill att du ska tolka om det är er bli som i ikke rör på kroppen, frys eller om det er bli som är er en helt klar transformation en övergång från en tillstånd till en annan tillstånd eller den tredje varianten som är er rätt och slett ja du kunde liksom gott brukt och vara okej lyssna efter lyssnat gott efter då okej det var omöjligt för han att bli färdig med det på en timme Det var umulig for han å bli färdig med det på en time. Hvor länge har du tänkt att bli i Japan? Hvor länge har du tänkt att bli i Japan? Da hun merket at den mannen fulgte etter henne, begynte hun å bli redd. Hun ønsker att bli simultan oversetter. Hun ønsker å bli simultan oversetter. Matematik er som kjærlighet. En enkel idé, men det kan bli komplisert. Matematik er som kjærlighet. En enkel idé, men det kan bli komplisert. Har du noen sånn topp tre bruk av bli? Ja, man, man, man har i hvert fall bli sammen med sånn gørende, eller på norsk en ende, sant? Bli sittende, bli værende. Og så, um, så har vi vært innom følelse og hvordan tilstand endrer sig. Og det tror jeg er, er et eksempel som, hvis man sier huset ble solgt. Huset ble solgt. Der kan det hende at folk skriver på, på norsk, for eksempel, huset var solgt. Og det blir lite feil for en nordmann. Det, altså, hvis du mener at någon har handlet og har solgt huset, og beskriver dette i passiv, så, så ser man huset ble solgt. Og på engelsk så bruker man verbet to be. The house was sold. Men samtidig så på engelsk kan man oversette med got, get and got. Sant? The house got sold. Så på engelsk har man kanske någon tillsvarande 
uttryck i enkelte tillfällen som kan översättas men i andra europeiska språk är er det lite är er det lite värre jag kommer inte på lite eng man måste finna andra uttryck och annat uttryck det på men det er kanske den alltså det som det som är er den, den störste felen man gör att man glömmer i passiv och brukar bli istället för eh, istället för vara för man är er så vant till fransk och engelsk så brukar man och vara istället för mm. så det kan man undgå mm. ja det stämmer jag selvfølgelig bli passiv vi har ju vi brukar ju bli där också huset blev solgt filmen blev sett av många människor Chokladen blev spist. Men det var inte jag som gjorde det, så jag lovar dig. Jag lovar dig, det var inte jag som gjorde det. Okej. Okay. <tøk> så låt oss bara uppsummera det Aileen har sagt om idag. Vi kan bruka bli när vi tänker, okej, okay, knagg nummer 1 för att huska, det är er statisk versus dynamisk. När vi snackar om det som sker akkurat nu, 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 så är er det mer vanligt att bruka är, er, alltså Vi brukar verbe och vara. Men hvis vi snakker om en tillstånd som går över till en an tillstånd, då är er det mer naturligt, där er är det mer korrekt att bruka och bli eller blir eller ble eller har blivit eller hade blivit. Okay? Du kan hoppa lite runt med verb och bli och hade lite gøy med verbe och bli. Men att bli kan också brukas som bli sittande, bli liggande bli värende alltså en endeendelse i alltså det vill säga si presens particip hvis du ska ha det vad det, det heter men det är er rätt att sätta det är er en sån sån aktiv presens men bli i den sammanhanget där betyder inte rör dig inte rör dig du 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 rikker dig av fläcken så då har vi varit igenom skillnaden mellan att bli och att vara Vi har brukt følelser som exempel och så vi snakket om de tre lite olika bruksområdena man kan möta på verbe och bli. Jättefint Alin, då får jag bara si tusen tack för för att du förklarade oss detta. Var hyggligt. Siden du har lyttet nå til både Tine og Eileen, altså Eileen i denne episoden og Tine i forrige episode, så har du, har du fått hørt litt hvordan, hvordan lærerne på Lingu er, og for de fantastiske, flotte kolleger jeg har. Jeg er veldig heldig som, som omgås så, så kloke og, og fine mennesker. Men, men jeg vil jo gjerne spre kjærligheten. Da. Jeg vil jo gjerne at flere skal få oppleve hvordan det er å ha en privatlærer. Nå kan to personer ha muligheten til å følge privattimer for prisen av en. Hørte du vad jeg sa? Unnskyld, men jeg må bare si det en gang til. Jeg skal si det en gang til. Nå kan to personer følge privatundervisning, altså ha en privatlærer. To personer for prisen av en. Hørte du det? to personer för prisen av en. Det är er ju ett scoop. Gör det. Alltså för dig som är er på B2 uppover, det är er väl värt investeringen rätt och slett. Så trenger du den där fintuningen. Och då alltså klassrumsundervisning är er också superbra. Det är er inte det jag säger här, men personligt så måste jag säga si att jag tänker att privatundervisning i en sån situation är er också prima och kanske man kunde till med fullt kurs och så haft privatundervisning rätt för man tog norskpröven alltså man tog en sån 
slippe kort på x antal timer för exempel för exempel för exempel why not det är er gøy woohoo gå in på lingu.com 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 Så i mellomtiden så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du lyttet. Det er tre ting du kan göra for mig, som gör min hverdag lettere, bedre, enklere. Og jeg blir, så, jeg blir altså så glad. Jeg får en transformation fra en tillstånd till en annen når du gör det. Okay? Det ene er at du abonnerer på denne podcasten. Har du gjort det allerede? Superglis. Tusen tack. Nummer to, anbefal den episoden till någon du känner eller som du tror vill ha utbytt av den episoden. Och den tredje tingen är er ju självfölle att klicka antal likes på Spotify eller på iTunes. Och hvis du är er extra modig så kan du skriva en vurdering av denna episoden. Då blir jag också väldigt glad. För då kan jag visa det till mina chefer och så kan jag säga si, se här, alla de timmen jag har brukt på detta arbete här. Det det gör att folk lär sig norsk. Ikke sant? Og det er veldig kult. Så det betyder noe, det betyder noe for mig, men det betyder også at andre kan finna denne podcasten lettere. Tusen tack for mig. Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.